0: 6.5, la, la, la más interactiva.
1: Son las 2.33 minutos aquí en RCC Media y en todo el país. A esta hora se inicia el sol de la tarde con el doctor Ricardo Nieves.
2: Gracias, Domingo. Muchísimas gracias a todos los oyentes del Sol de la Tarde y gracias al equipo de cada día a esta hora en el Sol del País. Naturalmente, nuestro equipo técnico, donde ya está Alejandro. Señores, empezaré brevemente con una reflexión para después, después hacer una breve mirada de las principales informaciones. Pero haré una breve reflexión. Eh, tengo un estudiante de la universidad que está haciendo una tesis de maestría sobre la Cámara de Cuentas. Su comportamiento histórico, sobre todo en la última década, hasta el día de hoy, y el desempeño de la misma en los diferentes periodos que le ha tocado la función de auditar las cuentas nacionales. Y viendo a ese trabajo que deberá de ser un un gran trabajo de investigación yo me pregunto si no es posible desempeñar un rol en favor del país con dignidad, con decoro con honor, con eficiencia si es obligatoriamente hay que estar atado al mandato político de cualquier color, partido, coyuntura o sea lo, las personas que se escogen para dirigir un órgano colegiado como este saben del compromiso de la obligatoriedad de, de la la valentía que se necesita y saben también de los desafíos y hasta los riesgos que corren ¿cómo es posible que una persona ocupa un puesto que le paga a la sociedad con su trabajo, con sus impuestos pagándole grandes salarios viáticos, dietas comodidades grandes beneficios económicos para después defraudar a la nación defraudar a la sociedad defraudar al país es una vergüenza lo de la Cámara de Cuentos. Y todos sabemos que es una lucha entre quienes quieren que el país sea decente y, quiere, y quienes quieren mantener la gusanera institucional del país. Y lo decía hoy. Tienen los mejores abogados y lo más caro. Tienen los comunicadores más connotados y lo más caro. Tienen los correveidiles. Tienen los políticos de influencia. Tienen todos los que defienden la corrupción. Los que defienden la corrupción tienen todo de su lado. Al sector sano, al tejido social que no se ha infectado, solo le queda la honestidad y la valentía. Es una verdadera vergüenza. Tanto dinero pagado para que al final termine todo en la podredumbre, el, de, el despropósito y el desprecio. Eh, eh, es frustrante ¿no? ver un país, tú buscas país por país en América Latina no hay uno solo que tenga una crisis de ese nivel. Porque por, por precaria que sea la situación institucional de cualquier nación, hay órganos y entidades que, que son respetables. Cámaras de Cuentas, Corte Suprema, Tribunales Constitucionales, tienen un respeto y un arraigo y, y tienen... Un crédito público incuestionable. En nuestro país todo ha sido arrastrado por la podredumbre política. Todo. Es vergüenza. Y no le importa. No piensan en el honor, ni en la familia, ni en la historia, ni dónde quedarán los nombres inscritos. Hay gente que no le importa nada. Es verdaderamente frustrante. Vámonos con las principales informaciones. Hay tres noticias hoy del orden ambiental o ecológico que ameritan atención inmediata. Bahía de Luperón, derrame de combustible en la Bahía de Luperón que está manejada o gerenciada por un comanejo y que debe de explicarlo y, y, da, y decirle al país qué pasó ahí, que se ha derramado combustible en la bella área protegida, Reserva Científica, Bahía de Luperón. Tienen que explicarlo. Número dos, desde hace muchos años, y lo recordará Domingo, estábamos en, en la casa vieja, recibíamos la denuncia de la contaminación del río Licey por parte de una empresa, de una familia muy connotada, que contamina directamente con desechos muy, muy sucios y contaminantes el río Licey, de ahí a Moca. Sigue haciendo lo mismo más de una década después y, y habiendo sentencia de, de tribunales no cumple con la ley ni con la decisión jurisdiccional. La otra denuncia es... Señores, esto es increíble. Hay un video que me lo enviaron, se lo enviaron a mi esposa. Es una cosa verdaderamente asqueante. Un grupo pequeño de sujetos saqueando una playa, la playa Boba, en agua. Le, le han sacado tanta arena a la playa, a la costa, a la orilla de la carretera que conduce en agua a Cabrera. Le han sacado tanta arena que ya el mar entra cerca de la carretera y la playa se ha hundido de toda la cantidad de arena y las autoridades de medio ambiente, las nacionales ni las locales, que no sirven para nada, ni la de allá ni la de aquí de la capital, han permitido ese desastre. Sin que haya una acusación, un detenido, un acusado, y sin que se le haya incautado ni una pala a esos depredadores en agua, la playa Boba, qué vergüenza, qué inoperante qué ineficiencia el, los encargados de Nahua y de Samaná deben de renunciar si tienen vergüenza y apellido y el encargado de medio ambiente, el ministro de medio ambiente debe de hablar, decirle al país por qué se ha permitido eso digo, él no va a decir nada porque qué va a decir él otra cosa que yo quiero preguntar a Alejandro, y es una pregunta atención Carlos Pimentel Atención, Milagro, Ortiz, vos. ¿Qué rana o qué maco es que hay en la dirección de pasaporte con la licitación que se ha hecho? ¿Qué es lo que hay ahí? Ustedes están obligados a hablarle al país, los dos. No es un favor, no. Están obligados a decirnos qué ocurrió en esa licitación que ha sido tan cuestionada en la dirección general de pasaporte. Donde se habla incluso de, de figuras cuyo nombre no no conducen a nada claro como el tal Gilbert Vigio. Entonces yo le pido a Carlos Pimentel que él es pagado por la sociedad para defender la transparencia y el cumplimiento de la, de, la, de la dirección de compras y contrataciones. Él no está ahí solamente para ocupar un puesto. Él tiene que decirnos a nosotros, los ciudadanos, qué fue lo que pasó en la dirección de pasaporte, que esa licitación ha sido tan cuestionada y tan zarandeada, incluso por dos empresas extranjeras. Hable, señor Carlos Pimentel, y hay otra información ya en el orden nacional, Alejandro. Y es que... Atención. Alejandro, ¿me escucha? Sí, sí. Oye, porque Alejandro, sí. de, después de, de, después del accidente, Alejandro se ha llenado como de miedo, no sé. No,
3: no, no. no se
4: oye aquí nada.
2: Eh, no se oye. Eh, Alejandro, eh, se entregó a la policía, Juan Manuel Sedano, acusado de cercenarle la mano a un menor de edad en un liceo de San Pedro Macorís. Este tipo es adulto, tiene, aunque es muy joven, tiene 19 años.
5: Sí.
2: ¿Sabe quiénes fueron a entregarlo? La mamá, la tía, un tío. Pero cuando él estaba amenazando de muerte y de cortarle una mano al joven, nunca aparecieron. Mucha irresponsabilidad familiar. Ahora fueron a entregarlo. Miren, se lo entregamos sano y salvo. Buenos y responsables. Con un cuchillo entró a una escuela. El desorden que hay con el tema de la violencia en las escuelas. A propósito, dicen los maestros que hay escuelas. Ha dicho la ADP, y esto es muy delicado, que hay escuelas donde los maestros no quieren iniciar el año debido a la inseguridad que sienten. Porque no hay protección de la policía escolar y entonces los delincuentes y los antisociales mantienen en sus obras las escuelas eso es muy delicado eh, Alejandro otra información el tribunal que conoce la audiencia del caso Coral rechazó la investigación por vía de whatsapp que señalaba a Girón, al mayor Girón, como agresor de menores. Eso no es más que una estratagema para tratar de dilatar el proceso. El tribunal la rechazó. Y, Alejandro, eh, una pregunta. Oye, yo estoy estoy desorientado, ¿tú entiendes? Y hoy es viernes. A propósito, se inicia el Festival de la Flor en Jarabacoa, que es un, un evento precioso, cada año se realiza, muy bonito. Sí. Vamos para allá, Alejandro. Okay. Infórmame tú, ¿quién es que va para el sol de la tarde? Ay. Que nosotros no lo
3: sabemos. Ah,
2: wow. oh, no sé sabe? oh, sí. tú nunca sabes
3: nada. Federico, ¿sabes? Hijo de Diga, dígale a Félix que le pregunte, que a él le responda.
0: Comunícate 809-540-165. 1833-610-165 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Regresamos
1: al sol de la tarde a las 2.44 minutos luego de la apertura de Ricardo Nieves y nos vamos para la calle. Vamos para la calle por aquí. Buenas tardes. Muy
6: buenas tardes.
1: Adelante.
6: Jonathan Sosa de Vidal Duarte. Adelante, amigo. Hermano, yo quiero hacer un llamado a autoridades correspondientes, sobre todo al Instituto Nacional, a la alcaldesa Carolina Mejía. ¿Qué tan difícil es alumbrar ese parque riquillo?
1: Tener voluntad.
6: Voluntad, porque hay destacamento al lado. Hay negocios al lado que pueden ayudar con la con la protección de cuidar su
1: bombillo. Vamos a hacer
7: no, paz, hay que cuarto. Que pa,
1: para eso hay cuarto. Eso es tontería. Bueno, vamos a tener un llamado que lo hagan, que es necesario. Pasen buenas tardes. Buenas tardes, tenga usted. Buenas tardes para usted también. Buenas tardes, Domingo. Sí, Yo adelante.
6: nunca pensé que Ricardo Nieves y Domingo Pay iban a trabajar con un mercenario, un hombre de esa categoría como el que va el lunes para, para allá.
1: ¿Quién? ¿Para dónde? ¿Para allá? Yo no sé. Yo no sé. Oh, claro, eh, me usted, pare, me usted, parece como como que, que usted está desinformado.
6: No, porque no estoy desinformado, porque eh, lo anunciaron el gobierno, eh, hoy en la mañana que va para allá Milton Pineda. Eh,
1: no, no, pero además no es un mercenario. Eso es eh, todo. Eh, eh, no, y no, to, también. To, todavía eso no se ha decidido. No creo que... Ah, ya se
6: me, a mí se me acaba me cayeron esta mañana los dos santos que tenía en mi mano
1: bueno, sí, porque o sea. yo trabajé en una misma empresa con otra persona me caigo como santo suyo pues nunca debí estar en su santuario
6: bueno, porque usted no, nunca han trabajado con personas de esa categoría no, no,
1: no, no no el hecho de que usted no quiera saber de Merton y tengo una mala imagen de Merton no quiere decir que usted puede pensar eh, con quién debe trabajar Merton o con quién debo trabajar yo, o Ricardo no. Nieves. ¿Quiere no, que le diga, usted, usted que usted le diga ha tenido una, una cosa? Política, ¿usted ha tenido una política siempre de no trabajar eh, con personas de ese No, tipo? yo nunca le he dicho a usted con quién trabajo, con quién no trabajo. No sé, Ricardo, pero yo nunca le he dicho a usted con quién trabajo o con quién no trabajo. ¿Usted bueno, pues es que, yo mire, mire, mire. De...
6: es que yo estoy como los miembros de la Cámara de Cuentas que no entiendo ahora, entonces.
1: <ríe> Exacto, pero mire, uh -huh. usted no puede decir qué yo voy a hacer sin yo habérselo comunicado, ni con quién voy a trabajar, ni con quién no voy a trabajar sin yo habérselo dicho.
6: No está viendo, amigo.
1: Eh, o sea, eh, ni puede decir eso, ni puede decir lo de Melton, ni puede decir. Eh, no es que yo no dudo de ti ni de... Ni bueno, de mi pero entonces usted está diciendo pero oiga, yo puedo trabajar con quien sea y no a partir de la imagen que usted tenga sobre esa persona ¿Usted entiende? No, lo difícil es ponerse ponerte al lado de una persona No, ¿sí, no, 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 bueno, yo creo que usted está haciendo una afirmación peregrina no simple y yo, yo,
6: yo soy un hombre ya de 68 años y bueno pero a, a está, está
1: cometiendo un error de un niño de 7 años bueno sí. pues mira qué bueno que tengo esa edad ahora entonces <ríe> buenas tardes
8: muy buenas tardes señor Domingo Paez, y Adelante. Ayer. mire hay tres cosas que el presidente Abinader tiene que resolver de inmediato buscarle a esas barcazas, mandarlas fuera de este país junto con, con los dueños que son extranjeros, porque aquí todo se le está regalando a los extranjeros. Esa es una de esas dos barcazas criminales que están matando todos los peces, toda la flora marina de esa área, hasta Nicaragua va llegando eso. ¿Me escucha Sí, claro. Mire, otro es lo de los peregrinos del Seibo, que es su tierra que los vio nacer. Y estamos esperando que los vuelvan a ubicar. Y al cubano que le que compró con Ministerio Público, Fuerza Pública y, y todo lo necesario para adquirir un, un título falso de las mil tareas de los peregrinos del Seibo, que le busque otro lugar que ellos negociaron con él y o lo lleven para la radio porque hasta muerte hubo en eso de los peregrinos del cebo, esa es la segunda y la tercera ese decreto criminal también de la presa de cola por Cotuín no la vamos a permitir que lo ve lo ve ya esas tres cosas que la resuelvan de inmediato,
1: buenas tardes, buenas tardes, adelante usted, buenas sí,
9: la verdad es que yo tengo poco tiempo eh,
5: eh, oyéndolo a
9: usted y a Ricardo Nieves pero creo que su dignidad no es para trabajar con ese elemento tengo 68 años y yo sé más o menos quiénes son las personas que hablan a favor del colectivo nacional así es que estoy de acuerdo con el otro señor que llamó
1: Buenas tardes. Adelante usted.
9: Hermano mío, desde Santiago de los 30 Caballeros.
1: Adelante usted.
9: Cuando don Antonio Espallá se da, nos da el regalo de tener dos personas, tanto como Ricardo Nieves como Domingo Paez, que definitivamente tienen en el sitial dominicano una gloria ganada aunque la gloria es de Dios pero Dios es que puso esto, Dios lo puso a ustedes para nosotros y le voy a decir algo eh, mi querido amigo, mi caro amigo y a Ricardo Nieves si me está escuchando por ahí por cualquier rincón del país eh, ustedes representan la dignidad, la democracia dentro de los medios de comunicaciones y también de las cosas que no hacen falta arreglar que ustedes la vociporizan por ahí. Ustedes son de nosotros, Estrella. Ahora bien, Ricardo, esa gente que dicen, que dicen, señores, esta gente estuvieron en otra estación de radio. Y no lo valoraron. Sin embargo, hoy en día, Antonio España, por Ricardo Nieves, por Domingo Páez, por Fafa Tavera, el Sol de la Tarde y hay que agrupar al de la mañana, ocupan los primeros lugares en audiencia, en rating no en la República Dominicana,
1: en el mundo. Buenas tardes. Eh, hermano Domingo, bendiciones, te saluda a Merán de aquí, de los huaritanos. Adelante, Merán, adelante. Sí, yo, yo lo que quiero es que el presidente de la República
9: enfoque en el vertedero de Duquesa Domingo, por amor a Dios.
1: Enfóquese, presidente, en el vertedero de Duquesa. Buenas
9: tardes. Domingo. Hey. Hoy el bien, el cuerpo lo sabe. Sí. Y Federico, yo, mira cómo está ahí,
10: tranquilito Sí ¿Tú ¿Te imaginas yo bailando con esa negra tan bella? Una bachatica y la venganza
1: Oye, hasta yo te envidiaría Yo te envidiaría
4: Buenas sí, tardes sí, Buenas tardes, Domingo, <risa> saludos para todos Adelante, eh, Bueno, bueno, bueno Siempre eh, dicen ustedes los lo directivos de esos espacios Que nosotros somos los dueños de Precisamente de la emisora y de los espacios Sí. nosotros simplemente con ustedes no queremos ese señor ahí si es verdad que somos dueños que lo sepan todos no es para allá no lo queremos ahí junto con ustedes
1: ven, ven acá ¿Y quién, y quién? ¿de quién habla él? buenas tardes yo no sé lo que está diciendo adelante
8: sí, bueno, que creo, eh. yo creo que si llevan a Milton eso no es una simple huentería ustedes no se merecen esto ustedes no se merecen
1: buenas tardes
2: sí, buenas tardes, domingo adelante Domingo, cuando anunciaron la inserción de Víctor Gómez Catanova a la animación del equipo Las Águilas Ibaeñas, el público se manifestó en contra de ese personaje. Lo mismo no menos sucede en este caso, ahora en Sol, que están anunciando la inserción de, de ese señor, Melton Pineda, y eso a mucha gente le cae mal. No estamos pidiendo que trabajen con quien ustedes quieran o no quieran, pero de verdad que el pueblo
6: se está manifestando y no cae nada bien esa noticia.
1: Buenas tardes.
10: Buenas
1: tardes. Adelante. Buenas tardes, Domingo,
11: ¿cómo estás? Saludos para ti, para Ricardo Nieves. Adelante. Permítanme un segundo de su espacio, por favor, un minuto o dos. Adelante. Con regularidad les escucho, gracias. Les escucho desde el trabajo. Y hoy pedí el día puente para algunas diligencias y rogaba poder comunicarme con el sol de la tarde.
1: Ay, qué bueno
11: que se Siempre comunicó. les escucho, sí, qué bueno, les escucho y comparto en un 80% siempre de los comentarios suyos, sobre todo los del señor Ricardo Nieves. Y nada, me uno la denuncia de, de Merán y de Seneida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en Guaricano para que Obras Públicas entienda que no podemos seguir aceptando la excusa de que no hay dinero para asfalto, porque cuando es que van a tener dinero las calles Enrique Blanco, la calle San Miguel, la calle principal de Guaricano? Colinas del Arroyo Segundo, Domingo. No hay vehículo que soporte esas calles de por ahí. son
1: obras no públicas. Atención, obras públicas. Mío, tiene que arreglar Por el puente favor, de miren a ver, ¿cuándo? En es que auxilio de los guaricanos, que se lo merecen. Además, hay una población Tiene grande. que arreglar el puente de la Vega primero, que tiene un año. Buenas tardes. Buena tarde.
8: Domingo. Pero se pueden Mira. hacer las dos
1: cosas. Domingo,
8: ustedes son un equipo magnífico. Ya uno tuvo que aguantar ah, a Graime, pero también este señor no, hasta aquí llegaba.
1: No, 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 no. Eso Buena no. Buenas tardes. Retire eso, retire eso.
8: Buenas tardes.
1: Adelante.
8: Aprovechándose porque Graime no está aquí. Sí,
1: retire eso, retire eso. Adelante.
8: Sí, por Leonel Fernández.
1: Está bien. <risa> Adelante. <¿Qué? risa> ¿Está bien? <risa> se acaba de dar un trago por lo del Fernando. <risa> Adelante usted, a las dos y media. Buenas tardes. Adelante usted. Adelante. Claro, pero se equivocó de encuesta.
8: Buenas.
1: Adelante, mi querida. Adelante, mi querida. Adelante querida. De acuerdo
8: con todo lo que han opinado del señor de los de que, que piensan traerlo. Pero otra cosa, Mira. Yo tengo el cable claro y no ustedes no se ven. Tienen una foto ahí de una mujer ahí, no sé, pero ustedes no se ven. Eso es
1: lea, lea, boicoteando el pues, programa. Pues
8: que lo ponga, porque yo veo ese programa y yo dejo de hacer todo para ver ese programa. Oye, y el lea. Que están mencionando, no, no lo lleven ahí porque es verdad, no es suficiente con, con Buenas tardes. ¿Y qué pasó con Congraimen? Yo no
1: entiendo. ¿Qué
12: pasó? ¿Qué pasó?
6: Buenas
1: tardes. No sé, Dulca. Dica, mandó a llamar a la, la gente En competir, contra y tuya no sé si es una Buenas tardes Buenas tardes,
10: ¿cómo estás mi papá?
1: Adelante usted, mi querido eh,
10: Me alegro muy bien De que esté bien de salud Mira, Gracias. con todo el respeto que se merece La bazuca. Eh, yo siempre he sido seguidor Tanto de ti como de Carlos Nieves Pero no creo que quepa en este estado
1: ah. Oye, buenas, tarde. lea, buenas tardes Lea, lea por, adelante. No
9: bueno, con todo lo que, lo que han opinado ahí. Eh. Y le digo por qué. ¿Por qué? En la otra emisora por la mañana hay dos personajes que a mí no me cambian. Y cuando ellos van a hablar yo cambio la radio. Entonces ustedes son personas buenas. Lo que tiene que hacer la gente como yo hago. Hay gente en el sol de la mañana que estoy hablando de la Biblia y usando Dios en su boca y son gente que están comprometidos. Y yo creo que lo, cuando ellos hablan yo los salto y escucho a la gente que, que yo pienso que tiene que ser Milton va para allá la gente cuando tenga su turno cambia la emisora o apaguen el radio y después cuando habla de Carlos Domingo y lo demás lo escuchan y simplemente el mundo de en la demás,
13: villa aquí. del señor hay de todo la
9: villa del señor aquí.
1: buenas tardes aquí
13: no hay más gente en esta cadena lo demás
1: sí. buenas tardes buenas no, tardes un poco ron, tarde. Es <risa> mejor que te traten con los mejor demás, no digan lo de ahorita. Que no cojo esa, digan no lo que quieran. Entra humilde. Buenas tardes. Oye, te Buenas, están protegiendo. Buena, buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. El respeto al derecho ajeno es la, la paz. Entonces, digo, el si hecho de que,
12: que Nelson Pineda eh, tenga reacciones encontradas y diferentes a otros, no significa que no sea un buen comunicador. Además, la comunicación. No es más que el líder del trío A que la persona pueda decir Lo que en un momento quiera decir
1: Sin faltarle respeto al otro Claro, buenas tardes
8: no, Sí, buenas tardes
1: Adelante.
8: Bueno, yo lo siento Pero yo me uno también a las voces De no al señor Pineda En ese horario al mes
1: Bueno. Buenas tardes Buenas, buenas tardes, domingo Adelante lo que... eh, bueno,
11: bueno. En la prolongación 27 A migración Frente a la ONSA, hay como 15 dianitos de menos de 12 años. Eso da vergüenza, este país no se respeta. Muchísimas gracias, Domingo. Buena tarde.
1: Buenas tardes. Buenas tardes, sí. buenas tardes. Merton, Merton de Barona. Merton es una persona buena. Todo el mundo no puede estar de acuerdo con él. ¿Quién fue que hizo el anuncio, Elea? Buenas, tarde. Buenas, tarde. Buenas tardes. Anuncio, no sé, no? ah, Buenas tardes. ¿Quién fue que hizo el anuncio? Lea. Domingo. Buenas tardes. Domingo. Sí. Melton José La te está boicoteando y mandó a su interactivo <risa> a rechazarte. Fue José Luz que provocó eso, <risa> Melton. Buenas tardes. tardes, Domingo. Tarde, domingo. Padre, no, no, porque yo digo la verdad. Domingo. Aunque le duela a la gente. Adelante. Domingo. Sí.
9: Oiga. Si hay uno que hay que retirar de ahí, ver, hay viejito, hay viejito, hay viejito leche, porque el viejito no aporta nada, pero solo vive defendiendo Lenchi. solamente el viejito es
1: el, pero vive quiero,
9: defend, óyase, No, vive defendiendo solamente
10: una parcela política ahí, pues te pase
12: feliz tarde. Ajá. Ah, bueno, ah, pues así. Somos iguales, ah, bueno. Viejito
10: Fafa <risa> ah, bueno.
13: Pues somos no.
12: iguales tú y yo. Mira Dile que, algo a
1: Fafa, entonces. entonces.
13: Fafa
10: está pago, el vino... ¿Eh? El, Buenas tardes. El, el vino... Sí, buena, Domingo, tú sabes que esta, esta mañana alguien llamó para como quejarse de la tarjeta Solidaridad y demás. Mira, Se llama hay una realidad. ¿Y qué tiene ¿Supérate? que ver, Merton, no, con no, Solidaridad? Supérate, no, super, supérate no. La donde estaba la esposa de Pacheco. Mira, Catalino está haciendo un trabajo que hay que verlo. Catalino está haciendo... Oye lo que está haciendo Catalino, porque es que había una mafia con la bendita tarjeta, porque es que habían unos... Unos printers en tarjetas de unos 200 mil, que eso lo coronaron para hacer lo que hacen. Entonces, ahora con los nuevos chips, pero tú sabes que hay colmado, yo estaba viendo todo eso, hay colmado que consumen hasta dos pesos. Entonces él dijo, pero ven acá, pero esto es imposible. ¿Sabe qué? Le quita la licencia y entonces lo mandan a investigación. ¿Por qué qué? Hay que esperar que las cosas funcionen porque si no 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 hay manera. Pero está trabajando bien Catalino, muy bien. Muy, muy bien. Usted bien. Le la Excelente. Respuesta? Buenas tardes. No, no,
14: no, ¿Y ¿quién es Catalino?
1: Saludos ah, Domingo. Hey. Sí. Esta mañana dijeron que Melton iba para allá con la correa en la mano. ¿Con la qué? Con no la en correa no en la no mar. Le ponga, ¿Y a quién era que le iba a dar?
13: No le ponga tanto.
1: <risa> Pero a quién era que le iba a dar? Dime, ayúdame ahí para 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 yo ayudar
14: a que él le dé. <risa> <risa> no están ayudando a Melton, no nos están ayudando. Buenas
1: tardes. No, pero eso fue José Lalupa, boicotear que Melton. Ubiquen entrar. a
14: Melton por ahí. ¿Cuánto vio José Lalupa eso? Yo no sé. Yo creo, pero, ¿Cómo fue? Pero ¿cómo como quiero
1: decir algo? tengo información de que él andaba en la jipeta con una caja de tarjeta para regalársela a lo interactivo.
14: Y José Lalu tiene cuarto. Él puede hacer eso.
1: No, yo no sé si tiene cuarto. O fue que se, se la mandaron. Pero yo sé, eso sí yo sé, porque me, lo, me llamaron de aquí y me dijeron, ahí anda José de la Luz, con una caja de tarjeta, de allí abajo me llamaron, con una caja de tarjeta para dárselo a lo interactivo para que boicotee la entrada de Melton. Eso fue. Merton, Oye, llama. yo no lo creí. Llama
14: a José Laluz la Luz y resuelve. No, tu no, la no. no
1: Melton, llama. Bu buenas tardes. Sí, buenas tardes.
9: Sí, buena tarde.
1: Adelante.
14: Sí,
6: yo solamente quiero decir una cosa.
1: Nadie es totalmente malo y nadie es totalmente bueno. Muchas gracias. Que fue lo que dijo. Sí, bueno, pero. Está bien. No, no, pero. Sí, no,
13: está bien. Este viernes está complicado, señor. Sí.
1: Buenas tardes.
13: Es que
14: da la sensación de que es lunes. No, no, el, no. Hay
1: unos celajo de ayer. Uno se laje no, Lo que pasa, Graimer, es que ayer era libre y la resaca todavía. Así. Eso es lo que digo. Hay unos celajo todavía. ¿Tú? Ayer era viernes. ¡Nenu, de ¿Sí? Nueva York. Oye, Domingo, la gente, la gente malo.
6: Ese pobre Almendra, la, no si la gente que no necesita eso. Pero si por la gente que necesita eso para comer, Yo no va a trabajo ahí? ¿Eso es el mejor que lo entre?
1: Eh, Yo estoy eh, llamado de Nueva York, no, decir, pero hay mire, que ser tolerante. Lo señores. que pasa es que Cosa, ustedes bebe. no saben bebe. que, bebe. que, bebe. que bebe. se esconden muchos intereses bebe. en esta cuestión. Oye, a veces. Eso me lo enseñó Juan Bosch. Eso lo aprendí yo de Juan Bosch. Juan Bosch, cuando había una trama, él la denunciaba para que no se hiciera. Y, y José Lalu y yo venimos del PLD. Parece que José también sabía eso. Anunció lo de Melton para que no se dé... 10 minutos aquí en el Sol de la Tarde, en el Sol del País, mira cómo se traicionan los periodistas, porque, porque ellos venían de allá, de la Casa Vieja, los dos, y trabajaron los dos en la mañana. Sí, sí, ahí hay viejos resentimientos.
14: ¿Tú crees que hay algo personal o profesional? No,
1: no, ahí hay viejos resentimientos. ¿Pero personal o profesional? Ellos, 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 ellos se enquiquillaron. ¿Por no, sí, no, Porque a mí me
13: vendió que ellos se lavan. O
1: ¿Sabes lo que? No, 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 no Una ellos mano no se lavan, la no, otra. No, no. Ellos sí. se entendieron después, pero ellos pelearon allá. Ellos, ellos se entendieron. Pero parece Parece que en la bazuca, parece que mi amigo uh -huh. Melto no se ha dado cuenta que todavía hay un un rechín, como que hay un, un cosa, ¿por qué? Porque hay, hay, hay boicó a, 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 a medida, a ¿Mm. situaciones que benefician ¿Mm -hmm? a la gente, ¿Mm -hmm? que no se construyen de manera directa, sino tangencial. Ese es un golpe tangencial. No, un
14: sí, un pero déjame, pero Domingo, pero... No, pero, se pero,
3: de domingo, de ahí pero espérate, pero tú
14: estás queriendo decir... Que José La va a hacer un ataque así tan a la, abiertamente. Pero, Pero mira, no, eso no está diciendo mira, tú,
1: él no dijo eso. Mira, ¿no? yo tengo, no. yo información. No, que eso no. Es. Mira, mira, te voy a dar, te voy a dar, porque yo conozco la historia. Oye, yo vengo de la casa vieja y de allá venimos todos, por cierto. De allá venimos menos todos. Antonio, menos Antonio, menos Antonio, porque él tiene su propia casa. Sí. Allá, y allá venimos todos. Mira. Eh, Primero, no. yo estaba en to todo ahí en la mañana, incluyendo al completo, incluyendo a Nieves. Okay. El único que no pasó por la mañana fui yo. Pero conozco todo lo que se daba. Ellos no se gustaban. Pues
3: son la, heteroso, luz,
1: la luz. La luz y merdo, nunca se gustaron sobre heterosexuales. No. y mira no yo, yo hasta intervine ahí para, inter, para hacerlo entender
14: ah.
1: oye ellos no se gustaban entonces no
14: intimidades que ya que no no no, no pero que... no
1: intimidades no digo que no Ajá. se gustaban era que no se llevaban no 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 pero es, como... que no se llevaban sí, no pues, se pues, llevaban y ahora son se cosas, esas
14: son cosas como más, más sí, profundas que que no. no
1: ellos sí porque después Lo que vinieron aquí, no después que vinieron para acá mm. Ellos vinieron en la mañana juntos para acá, lo bajo el liderazgo de, de Julio. Todo ese equipo, muy sólido, muy leal. Y después José Luz hizo que Melton se fuera en la mañana. De También. La mañana. Ahora yo, yo caigo, ahora ¡Ah, pero Domingo, Domingo, caigo, Domingo, mira, vamos <risa> a seguir. renunció, fue por la luz. Vamos a seguir con nuestro programa. <risa> y ahora le no, boicotea. No, y ahora le
14: boicotea, entré. No, 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 vamos a seguir con nuestro programa. No, no, no,
3: con bárbaro! Te a un contenido
1: ahí, pero ¿cómo fue entonces? No, pero. No, que lo. que. Oye. José Laluz hizo que Melton se fuera de la mañana, del sol de la mañana. Yo te lo dije. Y ahora no sé está boicoteando que, sí. que él entre al sol de la mira, tarde
14: Mira, pero cuidado si Disca José Laluz no está protegiendo a alguno pero, de nosotros. Pero va porque o cuando no tú vienes a quieres viene no viene. meter a Melton sacándonos a uno de nosotros, Domingo. Oye,
3: Bueno, lo que son candidatos en algún momento tienen que salir.
14: Cuidado si esa acción Usted mala en aquí, el fondo tiene una razón buena. Oye, mira,
1: si José Laluz lo dijo que un hombre cercano a la administración de esta empresa. Ay, Dios. Es porque él viene para acá. Ahora. ¿Por qué lo dijo José la
13: Bueno, ahí está que,
1: el sí, nudito. Sí, 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 sí.
13: Yo hablé con Melton Pineda esta mañana.
1: Él dijo yo hablo. Él dijo yo hablé.
13: Yo hablé, yo hablé con Melton Pineda ¿Tú, esta tú, mañana. Tú tú sí, o José la eh, Melton Pineda es como familia mía. Pero, tú ustedes sí. son comentarios. No, no,
1: solo por eso, no. son ¿Y 20. Te No, no son Neiveros Melton es de Barahona.
14: Bueno, mm. son del sur. Ellos son. <risa> todo eso es lo mismo. No, no,
13: Melton me, me de Tamayo. Melton viene de Tamayo eso y eso es Bauruco. Eso, eso es Bauruco. Sí, él está pegado y que es de Barahonero ahí. Sí,
1: sí. se hay, quita hay, todo hay...
3: este bardillo. Sí. <risa> ahora, ahora,
1: ahora, ahora, ah. ahora. Yo no le hago una cosa así ni siquiera a un enemigo. ¿Por ¿Mm? qué? Porque. Sacar a una gente del sol de la mañana y después impedir que entre al sol de la tarde. Es como una persecución. Oye, es una persecución. Está bien, ustedes no se entendían el sol de la mañana. Está bien, tú lo hiciste irse, lo hiciste renunciar. Pero ya déjalo que viva. Déjalo que entra la tarde.
13: Señores, llamen
1: a José a la luz.
3: Déjalo que diciendo? Entonces, en función de eso que tú estás diciendo, es como una persecución. Es como la semana. Contra el pobre Melto. No, 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 pero
1: es como una persecución, como una obsesión de la luz contra el pobre Melto. Pelea ahí. con él en la Casa Vieja. Lo hace salir del sol de la mañana y ahora quiere impedir y está boicoteando que entre al sol de la tarde. Te voy a
13: decir la razón. ¿Sabes por qué? Porque José Laluz no debió decir eso esta mañana. Ah, pero tú. Él debió dejarle. No
3: te pólvora que está diciendo eso. Él ¿verdad? debió
13: dejarle eso. A la administración claro. o a este equipo
1: Eso nada más se dice si
13: sí. se va a boicotear Claro
14: ¿Sí? claro Pero, pero ustedes que creen Eso nada más la se le deja a la administración
13: hará... o a la coordinación de este equipo claro. Pero hay
14: que ver si la administración Entonces le va a hacer caso a la gente Que se supone que está llamando Espontáneamente
3: eso, es eso.
14: O la administración <risa> va a hacer Una investigación a ver si José Lalu Le compró paquetico a esa gente Para que llame en contra de Melton Pineda Bueno
1: porque también 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 ya esa gente consumió su paquetito y como José Laluz boicoteó ¿eh? boicoteó eso es probable que haya una parte de la gente que no hay, no se haya <coughs> activado y José Laluz sorprendió a la gente yo sería capaz de hacer otra encuesta sí o no, no, no. Sí o no, para que, ver si entran.
14: Yo creo para, que es justo para Melton. Para Melton, para ver si entran lo que quieren a Melton.
1: Y sobre todo para joder a José Lalu, ¿vale? Sí, No, no, para ser, justo. Justo. Para ser eh, justo. No, espérate, espérate,
13: espérate. Da, Vamos a darle un compás de espera a Melton que. Para que ponga, ponga, la, su paquetico pa que ponga pa que el <risa> Melton,
1: <risa> ponga el paquete.
14: No, pero ya Melton, desde el, desde la, el primer momento que comenzó la gente a llamar él debió haber activado su gente. Entonces, abre los teléfonos.
1: Sí, no, pero vamos a hacerlo para... para. ¿Le damos da, tiempo? Dale un compadre. Dale un compadre, domingo. Vamos oh. a hacer una encuesta más tarde. Sí, más tarde. Más oh, tarde, oh. después de, de, oh, oh. del debate. Sí. Vamos a hacer un sí o no. Un sí, sí o no después del debate, antes de entrar con el patriota. Y, y, y ahora, ¿verdad, Lenchi? ¿Ustedes están
12: de acuerdo? Sí, ¿Sí? Claro no, de acuerdo. Este no, yo estoy, estoy de acuerdo de que, con que, que, que ahora, localicemos a Mel, que pidimos una de llamada. Después de la discusión. ¿Es el plan, enfriarlo? Eh, eh. 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 el plan no, es No, plan. No, no, yo no estoy.
14: Ese ataque fue demasiado feroz como para tú esperar que se enfríe.
1: De verdad. No, no, pero. Vamos a hacerlo ahora. Bueno, bueno, vamos a hacerlo ahora. Nos vamos a una pausita y venimos de una vez. ¿Sí o no?
12: Sí o no.
0: Comunícate 809 540 165 1 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
4: Las principales figuras de la televisión de Santiago encendieron la radio y tomaron el control. Jaime Tomás, Juan Bonilla, José de Vares. Nelson Peralta, Gladianisa Pereira, Francisco Sanchís, Sagrario Gómez y José Adriano Rodríguez. Son los patrones de la información y las noticias en Santiago y el Cibao. El Patrón de la Tarde. De lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche. Por La Bacana, 105.9 Santiago.
15: Corríjame si me equivoco, pero dicen por ahí que si uno fallece, las AFP se quedan con su llanito de uno. Mira, eso no es así, déjeme corregirlo. El dinero acumulado en su cuenta es suyo y en caso de fallecimiento, sus herederos legales pueden recibir una pensión de sobrevivencia o una herencia según aplica. ¿Y quiénes son los herederos legales? Los que aplican las leyes de la República Dominicana, su esposa, sus hijos, y si no tiene hijos, sus padres...
0: Los domingos en Jalao son para compartir en familia, con animación en vivo, fiestas temáticas y la música del grupo Faena. Ven y disfruta el mejor ambiente de la zona colonial. Jalao, lo mejor de la gastronomía dominicana en un lugar inigualable. 100% de aquí. Calle El Conde 103, reservas 809-792-1262 y jalao.de.
3: Con
15: este tapón. Y tú de camino al banco. No, hombre, no. No te compliques. Y resuelve por los canales Banreservas. Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Banreservas. El banco de todos los dominicanos.
5: El sol
0: de la tarde. Todos tenemos ese ingrediente secreto en nuestros platos. El nuestro es Quesos Michel. Tu aliado en la cocina. ¿Sí o no?
1: ¿Sí o no? Traemos a Melton Pineda para el sol de la tarde. Sí o no. Vamos a ver si la gente valida la conspiración de José La Luz o la desmiente. ¿Quién va a Lea? Lea, Lea, toma, toma el conteo. Pero no manipule la cosa, no tiene que dejar que entren todas las llamadas, no las que sean en contra de Melton nada más tiene que dejar que entren la que lo van a defender.
14: No, pero el, el boicot no lo tiene Lea, ¿no? El boicot no. lo tiene José Lalú. No, no, venga tú no a José Lalú
1: le dio los paquetitos a la gente.
14: M eh. Melton, Melton, que ponga su paquetico que invierta.
1: ¿Sí ¿O, o no? Yo sugiero que llamemos no. a Melton. ¿no? no, dijo que no. ¿Sí o no? No. Espérense. Ay, no eh, eh, están con Lalu y, y está como José Lalú ahí. ¿Sí poniendo, o no?
14: Lea está poniendo no, no, no. ¡Ay, Dios! Sí o no. No. So.
1: No José, ahí está la mano de la luz. Hello. La mano oscura de José la luz. Sí o no, no.
8: A mí, a mí no me dieron paquetico, pero que no lo entren.
1: Ay, ah, Dios. no le dieron. Bueno, yo como que quiero devolver. <risa> bueno, no, 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 sigue, sigue, Sigo. sí. Claro que sigue. ¿Sí o no. No. No, pero que no puede ser. Sí o no.
13: No. No, Oye, ¿qué? No ¿Qué? Ser, Pero como no. con pique, qué vaina. Pero
14: deja que la gente se deja eh, eh, que la gente .A., se. Lea, de...
13: Oye, aquella enchinchadora.
1: ¿Sí o no? ¿Sí o no?
8: Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
8: Óigame, pero en mi país hay patriotas, que todo eso que han llamado en contra
10: de Milton, que tiene su luz y su sombra, y
1: un ser maravilloso Pero usted está de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que vaya al programa. Uta, usted ve... Ah, exacto. Sí, sí, sí. Vamos, esta vamos, esta. vamos, vamos,
10: vamos los Meltoncitas. Ahí no está la mano oscura.
13: Vamos los Meltoncitas.
1: ¿Sí o no? No. Anda para carajo. La mano oscura de la... Tu llamado no funcionó, Grimer. Mm. ¿Sí o no?
14: ¡Sí! ¡Ay, ah, ¿Sí? ¿Sí? los Meltoncitas sí, están apareciendo! ahí no está la mano oscura de José La Luz. Ya puso Melton su paquetico, carajo. ¿Sí o
1: no? Ese dinosaurio no cabe ahí. No. Dios, no ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah... Ya Alejandro saboteó. Ya Alejandro también. Alejandro ten eso Se cayó la junta. Sí, ya, ya <risa> nadie, mire, ya nadie dice, ¿sí o no? Malton pineda, la basura.
13: Coño, pero ¿qué acá.
1: quiso decir? vamos a ponerlo entre no? paréntesis que no? ¿Sí o no? No, coño, no, no. no.
13: <risa> ya usted llamó Morita, deje no, no, tan no, sí, no
1: pollo, No parece pollo. Parece no. que eh, <risa> Sí o no. De la Florida, no venga acá y hasta la Florida llega llegan los Ese paquetitos odio, de hacer la luz sí
12: o no la, la Florida de... era un bar, un bar famoso es, que sí? ¿Es, ¿Es que, ahí? que sí vamos sí o no vamos
1: no, los y a mí no me dieron sí, sí,
10: paquetitos
1: ya usted lo dijo ahorita ya usted lo dijo ahorita sí o no
10: sí yo quiero que entre que claro, entre ahí vamos, está
1: vamos ahí está sí o no eh no quiso sí o no no, señor. No, ay, Dios mío. ¿Sí o no? Claro que sí, el Fortaleza. Que sí, que el Fortaleza ahí está. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ay. Ahí. ¿Sí o no? El alumno se te va a dar. Sí. Si
6: entra Alberto primero me cambio para la
1: Casa Vieja. Anda, Anda al diablo. Ya vine con ya, el eso fue, eso fue una amenaza, sí. sí. Eso fue una amenaza. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿En Nueva York? No. No. ¿Sí o no?
3: Lea nada más se ríe, mira. Anotante
1: sí o no. Riéndose. Riéndose. Sí, sí. Que sí. Ay, Lea sí. Es del grupo de la luz. Sí, claro. ya es. Ella se sí la, o ella, no. Ella se la van. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿A quién? Ah, tú eres que te lo busca. Lea, no. Claro que no. Claro. Sí o ella no. Va a conocer la luz. No.
3: ¿sí, sí o no. La, la productora de la junta es la que está contando los votos. ¿Sí? sí o no.
1: Nunca, nunca. No. Sí o no. Lo dijo Mariano. No, nunca.
8: No. Nunca, no.
1: ¿Sí o no? ¿Sí aceptaron el video? No, 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 lo daña el equipo, lo daña Duque. No bueno, eh,
8: ah, Esta si es no, la última ¿Eh? Compadéjense de él, sí, sí Sí, sí la no. última Ay, ¿tienes, llamó ¿tienes? Llamó a la hermana de Melton.
1: 3:33, el huevo de la semana, hoy viernes, ay, ay, al ay, ay. final del espacio.
12: Ay, bueno, ay. y se le pone la jodienda más Uy. pesada. Ah, bueno. Sí, pero es a Trump. No, es a Trump, no es a, no es a Melton, es a Trump. Ajá. Se le pone la jodienda más pesada a Trump porque ahora se le, están instrumenta se le han oficializado ya expedientes nuevos, ¿no? ¿Con cuántas acusaciones? 37 Son 37 acusaciones. acusaciones. Eh. Y de hecho, ya han salido algunos. Eh, figu algunas figuras claves de, del Partido Republicano denunciando que se trata de una conspiración de la Casa Blanca, entiéndase Biden, contra la candidatura, no solamente contra Trump, sino contra la candidatura del de, de Trump. No, y en esa línea,
3: eh, Lenchi, señalar que entre algunos, cita la cadena CNN, entre algunos de los cargos que se incluyen en el documento de citación, se incluyen conspiración, declaraciones falsas, obstrucción a la justicia, retención ilegal de documentos clasificados en el marco de la ley de espionaje bajo lo que se enfrenta a 31 de los 37 cargos. Y estamos hablando de que el próximo martes... me parece 31
7: de los 37 31, O sea,
3: 37 cargos, pero el problema es, señores, que hemos visto a Trump... De hecho, yo creo que él tiene que tener cierto fetiche con eso, con estar sonando en los tribunales... Pero siempre lo hemos visto bailando en cargos menores. Que si una mujer, que si una prostituta, que si me sobrepasé con una mujer hace 35 años. Con evasión de impuestos. Pero es, con evasión de impuestos. Pero estos son cargos a, contra el establishment de, de, de los Estados Unidos. Estamos hablando de conspiración. Y contra leyes de Estado. Contra ah, leyes le federales. Leyes de Estado, y aquí sí. no estamos hablando, ojo, de otro que viene bajando por ahí, que es su participación o no en el tema de de los sucesos de enero de cuando de Biden el Seguramente del, exacto. Sí, 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 el la al esto no tiene nada que ver es la conspiración ahora sí, hay, ahí, que, ahí hay que hay que
14: es nosotros desconocemos lo que establece la legislación norteamericana pero ustedes que, que como abogados me dirán porque él está esperando Ver cuál de esos cargos lo imposibilitaría como candidato. Porque, por ejemplo, ya él tiene una condena, ya él tiene incluso procesos judiciales avanzados, pero que, pero según sus cilines. abogados, exacto, según sus abogados, no tienen una, no tienen un peso, un peso que pudiera, eh, eh, qué sé yo, no son obstaculizarle, no son obstaculizarle para que él fuera el candidato claro. republicano. Entonces, ¿cuál de esos 31 cargos pudiera ser ese? que le imposibilite, según la Constitución norteamericana, para él ser el candidato del Partido Republicano. Porque si ese avanza, ahí sí es verdad que se le caen todos los planes.
13: Obviamente tiene que ser un, un caso en el que entre lo, lo, lo criminal, lo penal. Porque si es lo civil,
3: eso ya, con dinero se resuelve. Sí, se resuelve
13: sí. con las partes involucradas. Lo penal Capitolio en, en lo penal, que es lo más grave que es el tema del asalto al Capitolio o la violación de la seguridad eh, digamos, de, dicho en algún término la seguridad jurídica del, de la información de, de, estado, de Estado eso es federal por lo tanto implica una responsabilidad muy seria eh, yo creo que esos dos casos son los más difíciles que él puede tener en lo inmediato y Pare, parece ser el, el expresidente o candidato más entrampado en situaciones jurídicas, tanto como candidato como expresidente. En todo caso, las limitantes
3: no serían quizás jurídicas, porque en un estado de derecho, Diulca, eh, y Estados Unidos mal que bien lo es, en un estado de derecho la presunción de inocencia solo la destruye una condena infirme. Ajá. entonces si no hay un tribunal que en última instancia te ha declarado culpable tú eres inocente y por lo tanto tú puedes ejercer a plenitud todos tus derechos todos tus derechos civiles y políticos todos sin excepción
14: bueno pero imagínate. Eh, pero
3: estamos hablando de lo, estamos hablando del punto de vista jurídico ahora que el tecnicismo del proceso te lo impida porque por ejemplo Imagínate que tú tenga que una, que un juez te dice que, te dice que tú tienes que ir tal día a tal hora Y ese día son las elecciones Tú no puedes votar porque tú tienes audiencia ese día Por solo citar un ejemplo Pero no es el caso En términos jurídicos no habría quizás problema Pero y en términos políticos ¿Cuál es la lectura de que un presidente esté imputado en cargos? Aunque no tenga una condena, ojo Y aunque el proceso no ha iniciado Pero aquí lo que se está en el mar de fondo es Lo que se está discutiendo es que Trump eh, violentó una serie de normas que atacan directamente lo que es el estado profundo de los Estados el deep state de los Estados Unidos. Estamos hablando de leyes, obstrucción a la justicia, conspiración. Nixon tuvo que renunciar porque tenía porque tenía unas grabaciones. Clinton un casi, opositor. Clinton casi se jode porque tenía una becaria debajo de un escritorio.
14: Pero esa es pero la esto diferencia. Es grave. Sí, esto pero, es grave. pero ahí está la diferencia. Ellos, es como si ellos cogieron presión hasta el punto de renunciar. Donald Trump no está dispuesto a renunciar absolutamente por nada. No importa si hay 31 casos en la justicia sí, en pero los Estados Nixo, Unidos.
13: Eso estaban ejerciendo el poder y Bill Clinton también. Correcto. Eh, Donald Trump está fuera del poder, aunque pretende volver a él. O sea, son dos escenarios eh, difíciles.
12: El... Pero no son las mismas épocas, ¿eh? Ahí la, la época también contribuye. Claro. Estamos hablando de Nixon y, y en, en un en tiempo de guerra y de mucho de guerra, guerra en Vietnam, por ejemplo, y de mucha presión fuera, eh, en las calles norteamericanas, muchos reclamos en contra de esa guerra y otros factores. Luego el, el, el mismo escenario de Clinton es muy distinto al escenario de hoy. En una sociedad norteamericana La que todos. Sabemos, pesa mucho, eh, pesa, pesa en una sociedad mucho. norteamericana que hoy. Tiene otro tipo de orientación que ya no está tan subyugada con el, te el tema de las guerras externas, de la prevalencia del imperio militar, que hay tantos y más problemas de cortes económicos y sociales en donde el tema de la inflación está realmente llegando a la gente y es un tema que usa por ejemplo, el mismo Trump, para profundizar la crisis social y política que allí se da con fines electorales.
13: Y él no baja, él no
12: Entonces baja en no, 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 no de se está, en está como la mujer de y Vanille, y él no le sube dos rayas cada no vez nos que nos le digan que va. Y no nos olvidemos que aquí hay también, en el, en el horizonte mundial, el, el espectro de una guerra que va más allá de, de Ucrania. Y esa guerra también está siendo utilizada para fines electorales en los Estados Unidos. Entonces, ese fenómeno, ese fenómeno tiene que ser sumado a todas estas tramas que tienen que ver con, o esta, todos estos pasos que se están dando en términos judiciales para acorralar al mismo Trump. Sin embargo, el, el Partido Republicano no creo que se va a quedar pasivo, y mucho menos él. De hecho, también ya el FBI en esta misma semana acaba de anunciar que Biden está involucrado en una serie de transacciones financieras ilegales asociadas a Ucrania transacciones de millones de dólares, en donde también está involucrado su hijo. O sea, el tema eh, de la judicialización de la política, para no hablar de candidato, va a llegar a los Estados Unidos, porque Biden tampoco va a escapar a una acusación en términos legales. Y Biden no hay duda de que será candidato también del Partido Demócrata.
7: Yo reitero que esta realidad que se vive no puede entenderse pasando por alto la cuestión esencial el momento que vive Estados Unidos. Nunca antes, en los últimos 100 años, nunca antes se había presentado un caso de acusaciones, no solo a un presidente, sino a uno que lo fue y a uno que lo es. Nunca había llegado el grado de las acusaciones. Y desde ese punto de vista, yo quiero que ustedes noten una cosa. Trump ha estado haciendo acciones de la que él no debiera escapar. Esa patrocinación de un acto de violentar la estabilidad ocupando el palacio porque él no quería irse. El Capitolio. Eso no es fácil borrarlo, pero no hay antecedentes de eso, de que un presidente organizara un atentado de esa envergadura. No hay. No lo no hay, no la hay. Ya hay.
12: Y, hay antecedentes.
7: No, que no había, dice no Fabio. había. No había. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, está también la otra cosa. <risa> Estados Unidos está mostrando en todos los órdenes la debilidad de su autoridad tradicional. Más de 50 naciones fueron ocupadas directa o indirectamente por Estados Unidos en la época de su auge. Y ahora ya no es el polo único, la base unipolar del poder. Han surgido ya una variedad creciente Pero, y le ha reducido a Estados Unidos su poder. Y además le está amenazando con la hegemonía del dólar porque se está pensando cómo organizar en los polos emergentes monedas nuevas. Pero, pero hay, un, hay un punto de inflexión. Sí, pero en, oye, meto, yo quiero que ustedes piensen en este detalle. Si ese proceso de decadencia de Estados Unidos sigue dándose... ¿Cómo va a enfrentar a Estados Unidos lo que representa la devaluación del dólar? Que no sea la moneda mundial y que la gente tenga que desprenderse de ello ocupando a Estados Unidos con su propio dinero. Hay una situación que no se había visto. Y es en el marco de ese deterioro general que uno puede ver este fenómeno. Un presidente y un expresidente camino de acusaciones. Y yo creo que no hay evidencia tampoco de la emergencia de autoridades o de aspirantes con reconocimiento que surjan. Para mí, este momento es parte del deterioro general y de la decadencia de pero, Estados pero Unidos. Pero hay un punto de inflexión importante.
13: Por ejemplo, eh, se combinan dos cosas, antes de decir el punto de inflexión, en eso que tú dices, Fafa. Una es la etapa de decadencia que por la dialéctica misma tiene que llegar a, un, a cualquier imperio Y Estados Unidos Es un imperio joven Si tú lo comparas Con la extensión ¿Cuál, cuál, cuál, en el tiempo De los imperios antes de Estados Unidos Es un imperio muy joven Doscientos y pico de años Pero es una nueva época Sí, pero estamos poniendo elementos En paralelismos históricos Y es que La decadencia de Estados Unidos Que es un imperio joven Comparado cuánto duraban los otros Y otra es el surgimiento, obviamente, producto de la realidad actual de nuevos imperios para combatir, para emparejar las luchas globales. Ahora, hay un precedente que para mí es un punto de inflexión en la escalada de esa decadencia que tú dices. Hay, eh, salió un artículo ayer, o hoy no sé bien, o un comentario, donde compara los ataques a Donald Trump con relación a la judicialización de la política, que es lo que están argumentando medios eh, republicanos o ultraconservadores. Y fue cuando Al Gore, un, un vicepresidente de altísimo prestigio de Bill Clinton, un intelectual, un académico, un investigador y excelente vicepresidente, se dio el proceso más extraño, probablemente hasta ese momento, en la historia democrática de los Estados Unidos, que fue que Al Gore ganó el voto popular por muchísima diferencia, perdió las elecciones por un fraude demostrado de perforación de tarjeta de votos en Florida, en Miami, que se demostró como un fraude electoral y que solo se pudo resolver en una declaratoria del Tribunal Constitucional a días del, del cambio constitucional de la presidencia. Y solo se pudo lograr esa mayoría en favor del Partido Republicano, porque el Partido Republicano tenía una mayoría dentro del, del, de la Suprema de los Estados Unidos, mínima, pero la tenía, creo que por un voto, creo que por un voto y por eso pudo salvarse la crisis de la democracia electoral norteamericana de casualidad y a, pro, y a punto de crearse un grave problema institucional, es Mira. decir que Estados Unidos en esa elección en la que sale Bill Clinton del poder y debería haber sido presidente Al Gore, se ganó la presidencia uno de los presidentes más canallas que ha tenido Estados Unidos como es George Bush hijo ¿Quién? mentiroso por demás George Bush, George Bush, George Bush, Bush. Bush hijo
12: pero, mira, Pero eh,
13: peor eh, que Nixon fue George Bush, hijo. Y ese, ese presidente entró a la presidencia
12: es con,
13: un, con un fraude electoral en Miami de su hermano que era...
3: El gobernador. ¿quién
13: era el, ¿Quién era el gobernador? Jeff. El jefe del tema electoral era su hermano Jeff Bush y le organizó un fraude ahí en ese territorio. Y luego la Suprema falló a favor de ese presidente porque tenía mayoría mínima en el Tribunal Constitucional. Ahora, ¿qué constitucional? tiempo
12: puede tomarse suprema, este proceso perdón. judicial? Eh, contra contra Trump eso va a tomar todo el tiempo del mundo ¿eh? Porque en los Estados Unidos tampoco crean ustedes que los procesos así complejos se resuelven en dos meses ni en tres meses se toman tiempo, años y estamos hablando de una esto es una guerra en el plano judicial una guerra política ¿eh? y mediático. una guerra política en el plano judicial que envuelve a grupos de poderes, no es solamente el llamado establishment norteamericano. Dentro de ese establishment también hay sectores de poder que están vinculados a eh, el Partido Republicano. Entonces, ¿qué tiempo puede tomarse eso? Eh, ¿Será dentro del tiempo hábil antes de las elecciones en los Estados Unidos? Las elecciones son dentro de un año y algo. Y este proceso, con tantas, además con tantas acusaciones... La pregunta es, reitero, ¿qué tiempo no puede tomar? ¿Se convertirá eso en un factor que contribuya con el fortalecimiento de la, de la campaña o de la candidatura de Trump? Porque él puede ser una... La sociedad lo puede ver como una víctima, ¿no? Victimizarse y aprovechar eso. Y él está bien colocado todavía. Miren,
7: un solo detalle de la época. Estados Unidos está viviendo un momento sin precedentes, porque es la simultaneidad del ataque al que, al que está y al que estaba. Y el otro momento cumbre es la emergencia de los otros polos y uno de fondo. Cuba, de donde yo vengo, que estuve esta semana ya, y Vietnam, son las dos grandes derrotas del imperio norteamericano en Vietnam militarmente y en Cuba a nivel político. 60 años toleraron que el poder, a pesar de los cercanos, no pudiera detener la política de Fidel, así como de Vietnam tuvieron que salir huyendo. Sus únicas dos derrotas en sus más de 100 años de mando fueron esas dos. Y ahora Cuba inicia un proceso de apertura, al que yo me voy a referir aquí, mientras en Estados Unidos hay una muestra de atomización de fuerza vean el problema globalmente estamos a la puerta de un cambio en el mundo donde predomina el mercado y no el poder político que ha sido lo decisivo hasta ahora y en ese orden esas debilidades están en el centro de la hegemonía mundial que fue el poder unilateral de Estados Unidos
1: <coughs> miren para entender lo que se está dando ahora mismo en términos jurídicos con Trump y el movimiento de la fuerza política interna norteamericana, no se puede acudir a algo que tiene simplemente una expresión externa, que es la decadencia del imperio. Eso tiene una expresión externa. A lo interno, las fuerzas se mueven en otra dirección, porque la expresión del movimiento externo se define desde el Estado, y en eso hay conjunción de ideas entre los sectores de poder interno. Todos están convencidos de lo que hay que hacer a nivel externo. Lo otro puede ser retórica. Ahora, ¿qué pasa a nivel interno con Trump y con esta persecución? Miren, yo no lo digo ahora. Lo dije cuando Trump salió del poder. El establishment no le va a permitir a perdonar a tron que requebraje el poder de su institucionalidad y si tron se sale con la suya se la va a hacer otra vez por tanto toda esa cadena de acusaciones contra tron es la respuesta del establishment interno frente a una acción de dislocamiento del ordenamiento institucional que él aplicó por eso toda esa gente está condenada a 15 años, a 5 años, a 3 años todos los líderes de esa invasión al Capitolio están condenados ya hoy, hoy ahora ninguno testificó en contra de Trump y por eso no pudieron amarrar a Trump por ahí y siguen investigando tratando de, 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 de capturarlo Ahora, ¿qué pasa con lo otro? Con esto que está ahora, que es lo más peligroso de todo. El manejo de los documentos que aquí se pueden llamar confidenciales, allá le llaman clasificados. ¿Qué es lo que pasa? O oh, que está por demostrarse si él lo hizo de buena fe y ya hay hasta grabaciones que lo imputan a él, que lo hacen... Reo de un delito Criminal De un delito penal Ustedes lo verán Ustedes lo verán Ya lo hacen reo de un delito criminal A él Que así es que le llaman allá En Estados Unidos Ustedes lo verán No será candidato Del partido republicano Por una razón sencilla ¿Por qué ustedes creen que Mike el, el, Mike Pence el, Pence, el vice. se lanzó ahora que fue el vicepresidente y el que
3: se negó? y, y qué dijo en el discurso cuando se lanzó Ajá. Mm.
1: Y, y, y él no se había lanzado hasta que no lo exoneraron de responsabilidad y de Santi qué es lo que va a ocurrir miren eso es fácil de leer lo que va a ocurrir es lo siguiente el partido republicano va a mirar para donde uno de estos dos para no arriesgarse a que me, en, después de seleccionarlo puedan meterlo a la cárcel Obviamente, porque claro. varios de esos delitos implican cárcel uh
3: -huh.
1: varios uh -huh. de esos son treinta y pico de, de, de delitos que hay ahí y varios de ellos implican cárcel y no se va a arriesgar porque el partido republicano no va a suicidarse a arriesgarse a escoger un candidato que tres meses después se lo metan a la cárcel le metan una condena en la costilla. Eso, eso hay que verlo en el marco de esa conjunción de fuerzas internas y de los intereses partidarios. Porque Donald Trump fue la respuesta a una crisis identitaria de la humanidad que se definió después de los años 90 y que ha generado una efervescencia nacionalista que rechaza la migración. Él se montó en ese discurso. Y se montó también en una crisis del aparato productivo norteamericano que definía un rezazgo competitivo en el comercio internacional al que le estaba sacando eh, ventaja a China y que Trump lo, lo enfrentó diciendo que habían que traer los capitales norteamericanos hacia territorio norteamericano para no fortalecer con sus capitales la producción de otras naciones y como había un, 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 un estaba en alza el desempleo impactó en el electorado norteamericano pero ya eso ha variado Bueno, retornamos al Sol de la Tarde y esta vez con el patriota itinerante directamente desde La Habana, Cuba, que no trajo nada, por cierto, don Rafael Fafataveras.
7: Esta es una, una oportunidad de que veamos la realidad del presente tomando en cuenta las tendencias históricas que están expresándose ahora en una situación de debilidad. Yo no tengo ninguna duda de que aquí hay una realidad. El poder que parecía siempre simplemente con una modalidad sin ninguna perturbación. El ejercicio de esta parte del poder era una formalidad que no teníamos ninguna duda. Ahora es al revés. Ahora sabemos que estamos actuando en medio de una situación que no es la situación del poder que impedía... Cualquier tratamiento con una relación prevista de resultado simplemente igual. Ahora hay una realidad. Yo no tengo duda de que hay un deterioro. Un deterioro en cuanto a la calidad de los elementos que internamente están presentes en esta discusión. Imagínense que ahora, ahora, no es el sentido mecánico de que la práctica del poder era una formalidad porque se sabía que era una reiteración pura y simple para asegurar la reproducción del orden y de la primacía del orden. Ahora hay una realidad de agotamiento. Yo no tengo... Ninguna duda de que estamos asistiendo a una etapa de la reducción del poder que ha mantenido en la hegemonía del mercado durante más de 100 años a Estados Unidos. Desde 1918 Estados Unidos hasta hoy, que estaban del 23 en algo más de un siglo, ha ido creciendo y tener una situación de privilegio en el mundo y de sus fuerzas internas imponer la dinámica de su interés por encima de si había lógica o había justicia. Estados Unidos tuvo la oportunidad, la oportunidad de organizar intervenciones, agresiones, fomentar actos subversivos al nivel de que en esos ciento y algo años estuvo en más de 50 injerencias. Patrocinando intervención e invasiones para condicionar el país a su supremacía. Hoy no tiene Estados Unidos esa posibilidad y no puede esconder el deterioro al que está asistiendo. Se acabó el monopolio de ser el que predominaba en la fuerza del mundo. Ahora es poseedor de los mismos recursos que han desarrollado otros, como ese instrumento de las armas atómicas y de las armas en el crecimiento de regiones bajo autónoma donde Estados Unidos no tiene el acceso que tenía antes, en el hecho de estar confabulándose aliados que fortalecen a los adversarios. Hay un proceso de evidente deterioro de la hegemonía de Estados Unidos. Y ese proceso está ahora más claro que nunca. Porque soy yo de los que no tiene duda que Estados Unidos no había vivido un momento más débil en los últimos 100 años que este que está viviendo ahora. No tiene la bandera de una justificación de su injerencia como era la lucha del anticomunismo o la confrontación que tenía con todo el pasado. Hoy no tiene dividido al mundo entre el anticomunismo y los comunistas. Hoy está Estados Unidos sufriendo las consecuencias del múltiple proceso de desarrollo que ha permitido que se creen otros centros con capacidad de identidad militar en China, en Rusia y en otros países en desarrollo. Estamos viviendo, pues, un momento especial de la evolución humana y es bueno entonces que sepamos que Estados Unidos está viviendo una crisis de franca debilitamiento de su autoridad y su, su jerarquía que va a limitar su influencia en el mundo, que el hecho que en 100 años solo en Vietnam y en Cuba se le impuso dos derrotas y que la permanencia de Fidel y de los cubanos consistiendo ratificaba ese proceso, ahora Cuba absolutamente por su cuenta, está iniciando un proceso de reestructuración, sabiendo que ya no tiene la amenaza agresiva de Estados Unidos, que está abierto a una modificación de su propio proyecto, de que hay un momento estelar de cambio basado en la decadencia del poder norteamericano. Yo no tengo duda, pues, que esta situación actual es la muestra evidente de que el poder de Estados Unidos se ha reducido, de que en el mundo crece la posibilidad de la autonomía y que la humanidad tiene una oportunidad sin precedente para garantizar cada quien su propio espacio sin que los superpoderes de la historia puedan alterarlo.
0: Son 106.5
1: Viernes 9 de junio, 4, 8 minutos, el sol de la tarde, el sol del país, ahí
14: voy. la oh, dama ahí del voy.
1: sol, ¿Mm? Dulca sí. Pérez.
14: Gracias, Domingo. La semana pasada pusimos el video aquí de Doña Altagracia, una señora que estaba hacinada en un patio de, de una casa de su familia, mojándose sin comida, sin agua, sin cuidado, sin limpieza. Tenía la misma ropa con más de una semana, según nos denunciaron los vecinos. Y aquí mostramos, en, en el sol de la tarde, en esta plataforma poderosa, aquí mostramos el estado en el que estaba Doña Altagracia, y cómo y cómo necesitaba la ayuda urgente de las autoridades. Tengo que agradecer, aprovechar este espacio para agradecer a doña Raquel Arbaje, la primera dama, eh, y a la gente de CONAPE, todo el equipo de CONAPE, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, que ya tienen a doña Altagracia bajo los cuidados, eh, tanto médicos, eh, psicológicos, le hicieron los análisis, dio positivo al COVID-19 y está siendo tratada, tanto por el COVID-19 como para las, las patologías que está presentando, sobre todo emocionalmente. ¿Qué va a hacer CONAPE? Ha llamado a la familia de Doña Altagracia para investigar cuál es el estado Y cuál es la condición en la que la tienen ¿Por qué? Porque ustedes saben Que este tipo de organismos interviene Pero probablemente no tienen La capacidad de quedarse con la, Con ese envejeciente Ahora, en República Dominicana sí hay algunos asilos Que entiendo que Si amerita el caso La mandarán a un asilo Pero para devolverla a sus familiares Para que siga recibiendo maltrato Entiendo que no es la opción Quiero agradecer a estos organismos que ya se están haciendo cargo De Doña Altagracia Y confío en que se le seguirá dando Toda la ayuda Todo el respaldo posible Para que ella tenga una vejez digna Independientemente de lo que haga su familia Ella merece una vejez digna Así que muchísimas gracias Por hacerse eco de esta situación A través del sol Y eh, gracias también a los vecinos Que nos hicieron la denuncia Que nos enviaron el video Y que le han dado seguimiento A todo este proceso Hasta lograr que gracias a Dios tengamos la respuesta que necesita Doña Altagracia. Miren, ya se entregó hace aproximadamente tres horas, se entregó Manguito. ¿Quién es Manguito? Juan Manuel Sedano, de la banda de los barriolinderos en San Pedro de Macorís. Este es el acusado de haberle cercenado la mano a un estudiante del liceo del Liceo Los Restauradores en San Pedro de Macorís el Liceo José Joaquín Pérez a la salida, y aquí lo, lo vimos el pasado miércoles, cómo se evidenciaba que fueron. Le cortaron la mano al joven y tuvo una compañera de clases que socorrerlo. Y gracias a que ella pudo hacerlo rápidamente, él no sufrió más consecuencias. Ya el Servicio Nacional de Salud le ha dado seguimiento, ya se le hicieron las operaciones eh, para restaurarle la mano. Probablemente no va a quedar completa, eh, no va a reestructurarse completamente, pero la mano ya, el, lo que se espera es que se salve la mano de este joven, pero oiga el drama oiga el drama esto es un enfrentamiento no solamente de dos jóvenes, uno de 19 Manguito, y el otro joven agredido que solamente tiene 15 años, 15 años 19 y 15 años, la generación a foques, de la que habla Domingo constantemente y que se está adueñando de las escuelas, de los barrios, pero dejando consecuencias nefastas. Ahí está ese joven con una mano cercenada, pero ahí está este joven que tiene que asumir su proceso judicial y puede enfrentar, según abogados, entre 5 y 20 años de prisión porque eso fue un intento de asesinato. Solo logró cercenarle la mano, pero la intención era asesinar al estudiante en plena escuela delante de sus compañeros. Ese es el enfrentamiento que hay entre la banda de los barrios linderos y la banda de los bonitos, la banda de los buenos. El joven de 15 años, según las informaciones, corresponde a la banda de los buenos y Manguito corresponde a la banda de los linderos. Y están enfrentados en San Pedro de Macorís Dejando consecuencias en donde no solamente pudo haber sido el cercenar una mano, sino que también otro estudiante que no estuviera metido en la trifulca podía ser afectado por esto. Ahora déjenme decirle una cosa, si las autoridades de seguridad no se ponen los pantalones, nosotros vamos a terminar con las bandas como los trinitarios en España, y todas esas bandas que desde República Dominicana y desde otros países de América Latina están dando agua de beber a las sociedades. Aquí en nuestro país tenemos ejemplos de muchísimos delitos que no se han dejado crecer. El secuestro, cada vez que hay un caso de secuestro, y se lo puedo decir porque conozco gente que ha purgado pena de 30 años y que ha sido condenada hasta más de 30 años a pesar de que la legislación dominicana establece solamente 30 años, pero se le suman delitos, sobre todo cuando hay tema de secuestro. Esa industria no se ha dejado crecer. El tema de las bandas tampoco se puede dejar crecer. Porque si ustedes lo dejan crecer, señores, no solamente va a haber consecuencias para la sociedad, va a haber consecuencias para los organismos de seguridad, va a haber consecuencias para las familias. Y tengo que hacer el llamado a las familias dominicanas porque el video de la entrega de Manguito tiene a su mamá de rodillas, de rodillas delante de él, abrazándolo y preguntándose en qué momento fue que él se perdió, en qué momento fue que él cogió ese camino que ella no se enteró y ella está entregando a su hijo de 19 años a la Policía Nacional, un muchacho que se supone que estaba estudiando. Y esa madre hoy llora sus hermanas lloran. Ese video es dramático, es doloroso. Pero las consecuencias para la familia, señores, no tiene. No tiene manera de calcularlo. ¿Por qué? Porque usted va a perder un hijo probablemente, porque ese muchacho va a ir a la cárcel y ya ese muchacho va a ser muy difícil que se recomponga. Entonces sale dañada la familia Sale dañada la sociedad Nosotros en República Dominicana No podemos dejar Que ni la banda de los buenos Ni la banda de los barrio linderos Coja cuerpo en San Pedro de Macorís ¿Usted sabe por qué? Porque ese cáncer comienza ahí Y comienza desde ahí a extenderse por todo el país Y nosotros terminamos como otros que después no hay forma de controlar la delincuencia, porque esos muchachos cuando se meten en banda, su único método de supervivencia es delinquir cada vez más agresivamente.
1: Cuatro minutos, un edificio en construcción en el sector Los Novas de San Cristóbal se desplomó, no se conoce en detalle de la causa, eh, tampoco se ha informado de lesionados o fallecidos, en construcción, correcto en construcción. El
13: edificio como que se recotó para atrás.
1: Sí. <ríe> Desastre.
13: Óyeme. Sí, porque da la, la, se desplomó, da la sensación como que se vino abajo sobre sus cimientos.
3: Okay, Él okay. se derribó
13: hacia atrás y parece que alguna construcción detrás lo atajó. Él
3: colapsó por
1: su propio pues. No, sí. Pero, pero hay, hay una parte que está en el, sí. totalmente en el suelo. Ahora, de acuerdo ahora, con una foto que vi.
13: Ahora, eh, la suerte tiene diferentes formas de verlas. ¿Verdad? Para el que está construyendo es una desgracia, pero la suerte...
3: Para el que se iba a mudar... Sí,
13: lo salvó ahora.
3: Ahora, te voy a decir algo, Domingo, eso no tiene que llamar a, a, a la atención, porque nosotros hemos sido reiterativos aquí en varios episodios que hemos exigido al Ministerio de Obras Públicas, al Estado Dominicano, y haciéndonos eco de lo que en su momento planteó el ingeniero Osiris de León también, de que hay que hacer un proceso de auditoría, por lo menos a las principales infraestructuras públicas. La gran desgracia de Haití fue la ausencia uh -huh. de construcción supervisada. todo estos maestros tirando mezcla y tirando sí. varillas como quisieron. Tuve, yo no soy ingeniero, pero tuve la distancia que hay entre columna y columna en esa viga y te das cuenta de qué fue lo que pasó. Pero después que tú Turquía, le metes pañete y, y la Turquía. gente se mete adentro ¿Tú sabes cuándo tú te das cuenta? Cuando, cuando venga un cayó. temblor. Entonces, no pongamos candado porque nos roben
1: bueno vámonos
3: con Lenchi Vargas
12: muchas gracias muchas gracias Domingo y en este viernes deseándote que lo disfrute pero hazlo hermano nuestro dominicano donde quiera que estés con responsabilidad hazlo con cautela bueno tenemos situaciones que nos llegan al alma que realmente desbordan nuestros sentimientos no positivamente ya el mismo tema que tocó nuestra querida amiga Diulka el tema, por ejemplo, de este niño cuya mano fue cercenada en una manifestación más de lo que es esa vorágine de violencia que está carcomiendo las calles de República Dominicana y que está lacerando la vida de las familias de nuestro pueblo. Esa violencia que también se manifiesta de otras formas, como por ejemplo proyectar a, a niños en las escuelas posiblemente consumiendo cocaína, como es una de las uno una de, la, de, de los videos que están corriendo hoy dentro de las redes sociales, dos niños consumiendo aparentemente cocaína, y entonces, junto con ese, esas manifestaciones, que son de hecho manifestaciones a manera de efectos colaterales de la pobreza, de la miseria, de la marginación. Efectos colaterales directos, pero lacerantes, ¿verdad? De ese, esa situación de, 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 de desigualdad que se vive en una buena parte de la sociedad dominicana. Además de eso, es también nuestra propia manifestación, es nuestra propia respuesta. ¿Cuál puede ser la respuesta nuestra ante situaciones como estas? situaciones que se ven también en otros niveles, tanto a nivel escolar como eh, a nivel cultural en sentido general, que no son justamente las que más nos llenan de orgullo, pero ¿cuál puede ser la respuesta de personas como nosotros que estamos en los medios? Como usted, dominicano eh, consciente, dominicano sensible, ¿cuál puede ser nuestra respuesta? Puede ser la de decir que eh, lo estamos perdiendo todo que todo se fue a pique que, que somos de hecho a nivel familiar una sociedad fracasada podemos nosotros seguir multiplicando con nuestras voces ese tipo de problema nosotros tenemos que evitar usted como padre usted como mayor, como tutor nosotros como eh, difusores de ideas en estos medios los profesores en sentido general y ante todo los responsables de la dirección política del Estado, lo que tenemos es que llevar motivación en medio de la crítica, sin dejar de apreciar lo que está ocurriendo, más bien poniéndolo en relieve, oxigenándolo, por supuesto. Pero tenemos ante todo que pensar cómo superar estas cosas, no llevar el desaliento, no alimentar la desmotivación. Porque si decimos que nuestros niños y jóvenes están... Eh, perdidos, si nosotros, si nosotros somos tan categóricos en afirmaciones de ese tipo, ¿qué es lo que vamos a conseguir en términos de resultados, de forma inmediata o posterior? Porque eh, tenemos que pensar que aún en medio de su situación de miseria, esos muchachos o esas familias o, esas, o esos individuos, tienen un sistema nervioso que está regido por neuronas. Y, esas, y una de las neuronas más importantes son, dentro del sistema nervioso, las neuronas espejo, que son las responsables de dar paso a las imitaciones, de dar paso al aprendizaje, al lenguaje. Sin esas neuronas, esas neuronas que están en nuestro sistema nervioso, especialmente a nivel del encéfalo, o sea, entiéndase cerebro en sentido general, pues nosotros ni siquiera podemos, Podríamos caminar, porque usted camina porque, porque ve, toma el ejemplo, porque imita esas neuronas, son responsables de la imitación. Por lo tanto, eh, esas neuronas, espejo, si nosotros las estimulamos, pero en sentido negativo, en el sentido de concentrarnos en el mal y en profundizar el, el daño con nuestras aseveraciones de que todo esto se jodió, pues esas neuronas eh, espejos también trabajarán en ese, en ese sentido sobre personas, especialmente muy jóvenes, que no tienen la capacidad de diferenciación ni tienen además las bases cognitivas para poder definir rutas diferentes. Nuestro estímulo no puede ser el de cargar negativamente esas situaciones. Ellos viven en una situación de negatividad porque han sido inducidos, porque son víctimas. Nuestro, nuestra responsabilidad es la de llevar la orientación en otro plano, sin negar la realidad, sin negar la verdad, porque definitivamente tenemos problemas a nivel social en República Dominicana que se manifiestan en la familia, en las escuelas, en todas partes, no hay duda, la tenemos. Pero mientras criticamos eso y buscamos la manera de eh, abrir nuevos caminos, abrir nuevas rutas, y no es simple palabra, no es palabrería, esto no es poesía, no, no, no. Es la conducta que tenemos que tener eh, como humanos. Mientras hacemos eso, eh, tenemos también que pensar en el estímulo, en recuperar, en ganar. No podemos nosotros ayudar a derrotar a esos muchachos, contribuir nosotros a su propio daño, porque ellos son víctimas. Y no digo que lo hacemos y lo hacemos porque tenemos intención. No, no, no. Pero tenemos que ser cuidadosos, dado que si todo confluye en el sentido de ahogarlo, de sumar, sumar eh, fuerzas negativas, ahogarlos a ellos mismos con la crítica, entonces los demás muchachos, los demás niños, pueden ser víctimas también de nuestras propias palabras, sin que esa sea nuestra intención. Así que, por favor, vamos nosotros todos a contribuir a no deteriorar aún más eh, esa situación mental, esa situación con manifestaciones culturales que se están dando especialmente en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Nosotros tenemos la responsabilidad de reorientar el curso de la sociedad, también desde aquí y usted individualmente. Piensen en eso.
1: Retornamos, retornamos al sol de la tarde. Fiscales federales en Estados Unidos revelaron este viernes una acusación de 37 cargos contra el expresidente Donald Trump por supuesto mal manejo de documentos clasificados. El documento de acusación de 49 páginas incluye 31 cargos separados de retención intencional de información de defensa nacional bajo la ley de espionaje. Estos cargos tienen eh, su origen en los cientos de documentos que Trump guardó en su casa en la Florida después de dejar la presidencia. Dicen que había documento, caja de documentos, hasta en la ducha. Graimer Méndez.
13: Bueno, aquí estamos. Gracias, Domingo, y saludos a toda la audiencia de este es sol de la tarde, sol del país. Miren, ante todo, saludar a una gran amiga, una gran mujer que hoy está de cumpleaños, mi querida amiga Miledis Pérez. Muchas felicidades. Nos veremos más tarde.
4: ¿Cómo?
13: Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, sí señor, sí señor. Una mujer carajo de pantalones. Miren. Eh, el fallo constitucional en contra de la resolución del Ministerio de Trabajo 14-2022, eh, que es dado por la cosa, digamos, irrevocablemente juzgada, aunque no es el término exacto en, en el rango de la instancia jurídica que es irreversible ya lo, lo dictado por el Constitucional. Viene a revelar, primero, la autoridad verdad jurídica sobre el tema. Segundo... Viene también a revelar que al presidente de la República, Luis Abinader, lo entrampan con mucha frecuencia en cosas que no tienen salida jurídica. También viene a revelar que su consultor jurídico, Antoliano Peralta, o el equipo jurídico del Ministerio de Trabajo, Parece que no hicieron su tarea, pareciera. No sé cómo pudieron permitir que le metieran un gol de ese tamaño. ¿Eh? Pero también viene a revelar la declaración que ha dicho el presidente Luis Abinader respecto de esta sentencia. Oiga lo que fue capaz de decir el presidente Luis Abinader, que van a evaluar la sentencia. Una sentencia del Constitucional no tiene evaluación. Eso se acepta, se acata, pura y simple. Al Presidente de la República no se le puede permitir, pero no a, no, no a Luis Abinader, ¿no? Al Presidente de la República cual que sea, no se le puede permitir ese tipo de hierros, ese tipo de pifias, el, que el, el magistrado, el magistrado, el, 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 el principal entre sus iguales, el jefe de Estado, que van a evaluar. ay no hay nada que evaluar. Es una sentencia del Constitucional. Pero se destapa la ministra de la Mujer con otra declaración en día siguiente a la situación. Entonces, vamos a ver qué dijo la ministra de la Mujer. Dice ella que la declara declarar inconstitucional la resolución 14-2022 del Ministerio de Trabajo que operativiza el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajadores domésticos, dice ella que retrasa garantía de derechos de las trabajadoras domésticas. Bueno, si esta decisión retrasa la garantía de los derechos de miles de mujeres que en toda la vida han ofrecido estos servicios domésticos sin protección. El Código del Trabajo establece eh, cuáles son los alcances que la ley... Entonces, un presidente no puede hablar de esa manera, ni la ministra tampoco. Para eso habría que modificar el Código del Trabajo Dominicano. Entonces, eh, dice eh, una vez le preguntaron a un gran autor a un gran autor, creo que fue a Borges, que cómo él lograba tan bellos ensayos, tan hermosos, escritos, relatos, cuentos. Bueno, él dijo en su momento que hay que escribir, pero que no se note el oficio. Bueno, evidentemente que en esta propuesta de una... Resolución. En el caso de Sabina Entonces se pone de otro ángulo Dice Joaquín Sabina Que a veces tiene que escribir algunas canciones Y cuando tiene la producción de un álbum De repente le falta una canción Y busca en las gavetas Un retazo de una idea Que tuvo un día Y la junta con otra de la que tiene ahora Y la pega y hace una canción Pero al final, dice Sabina Pero al final se le nota la costura es decir, que se nota que hubo un, una empatadura. Entonces, ¿qué es lo que se le está notando al presidente y al gobierno del PRM? Se le está notando la costura y se está dejando ver el oficio. ¿Cuál es esa? El populismo, buscar soluciones sin respuesta para que entonces el presidente dé un traspiés en su gobierno y nada más y nada menos que de parte del constitucional, donde no hay reversa. Así es que lamentamos mucho que con cosas tan sensibles, tan elementales, con cuestiones tan directamente conectadas con una clase de la población, que en lugar de arrojarle expectativas que no existen, lo que hacen es que revelan el perfil del tipo de político que por un tema electorero es capaz de buscar soluciones donde no la hay y ese ha sido un traspiés muy evidente para el presidente Luis Abinadero.
1: El Ministerio Público eh, adelantó que solicitará 18 meses de prisión preventiva contra Manguito, el, joven, el jovencito que cercenó una mano a otro jovencito en San Pedro de Macorís. Yo no sé para qué, 18 meses, qué investigación hay que hacer ahí tan compleja, pero de alguna manera el populismo penal, buscando el aplauso social, cometen, comete esos dislates. Sí, Federico Jovine.
3: Gracias, Domingo. Buenas tardes. Y amigos que nos ven, que nos escuchan, buenas tardes. Hoy viernes. Hoy el Caricón. Los Estados del Caribe piden en su declaración dada en La Habana, en perdón, en el Bahamas, eh, pide, entre, todas las, entre muchas cosas, le pide a Estados Unidos que le levante las sanciones a Venezuela para que se pueda reactivar Petrocaribe, para, para que le ayude a dinamizar su economía. ¿A quién le cae más el petróleo gratis? Desde luego pero nosotros hubiéramos querido que los 15 miembros del CARICOM y los 5 estados asociados del CARICOM en esa misma línea, en esa misma declaración, también hubieran pedido más esfuerzos serios a los Estados Unidos para que gestionen de una manera más frontal y decidida la crisis haitiana. Y es el CARICOM el que lo, lo tenía que haber hecho, porque a raíz de la sentencia 168-13, que nos puso como país contra las cuerdas, el CARICOM... El Caricón fue muy duro con nosotros, muy duro. Y, y dijo lo que tenía que decir y para todos es sabido que pese a los esfuerzos que se iniciaron en 1998 con Leonel Fernández, con estas cumbres de ACP también, este, este... este, este este nuevo espíritu de la primera administración de Fernández, de tratar de sacar del baúl de la historia donde nos tenía Balaguer y posicionar a República Dominicana en el medio de los países de similares dimensiones y historias y perspectivas. Pero nos dimos de frente con el caricón. Pues nosotros no calificamos ahí, quizás somos muy blancos o quizás somos muy explotadores o muy racistas, qué sé yo. Pero me hubiera gustado ver esa declaración sin embargo, la, se le aplaude mucho la declaración de Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, cuando anunció con bombo y platillo 100 millones de dólares para todos los países de la cuenca del Caricón, para los países del Caricón, de los cuales 53.7 van ahí, administrados por la USAID, a ser destinados a Haití, para fortalecer su policía, para proyectos de desarrollo con el Estado haitiano, 10 millones para la agricultura, y hay que pararse a aplaudir, hay que pararse a aplaudir por 53 millones, pero yo le voy a decir algo a la vicepresidenta de los Estados Unidos. Según palabras del ministro Daniel Rivera, de Salud Pública de este país, en el año 2022 aquí se gastaron 10 mil millones de pesos en parturienta haitiana, que son nada más y nada menos que 181 millones de dólares. Pero si esas son cifras del gobierno actual, vámonos hacia el 2019 a ver lo que dijo el Observatorio Político Dominicano, que es una instancia... Del think tank Funglode Que señalaba en el 2019 8.200 millones Para un equivalente a 149 millones de dólares O sea, nosotros estamos dando el triple Solamente en salud pública Tirándolo por un hoyo Y eso, bueno Eso ni las gracias nos dan Uno quisiera pensar En que la solidaridad eh, Debería ir más allá de las palabras Pero la solidaridad es solo Un discurso hueco es solo un discurso hueco Por eso tenemos que ver en su justa dimensión Y valorar un poco Porque la sede del Caricón está en Guyana La jugada estratégica que hizo el presidente Abinader con Que yo no, la, no entendía la dimensión Que se le podía dar a la Guyana Pero claro, ahora uno lo ve Es una cabeza de turco dentro de la espina del Caricón muy bien, pero ¿cómo nos ven a nosotros en esos países? ¿Cuál es la percepción que tienen los países del Caricón de cómo nosotros manejamos la migración haitiana? ¿De cómo tratamos a los haitianos? No como lo tratan en la Bahama, evidentemente. Eso sí no, eso no se toca. Las sanciones y las discriminaciones vienen para nosotros. En definitiva, este no fue más que otro foro perdido, otra oportunidad perdida. Otra muestra de lo hipócrita que es la comunidad internacional al momento de abordar con el rigor que lo amerita el desafío de la crisis haitiana. Es un desafío que solamente en las palabras y en un párrafo una declaración del CARICON, queda muy bonito, donde urge hacer esfuerzos para encauzar a ese país en la vía democrática y cómo eso se traduce en, en palabras. Con 53 millones de dólares que va a poner Estados Unidos para que lo administre aquí el Estado haitiano, no, no es solo con eso, son con decisiones más firmes, decisiones que por el momento solamente está tomando la República Dominicana.
5: El de la tarde,
0: el de la tarde. Comunícate 809-540-165-1833. 610-1065 desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva
1: Estamos al sol de la tarde a las 4.47 minutos, tenemos un video ahí del de desplome del edificio en construcción Ah, es el, la el la ángulo al que recopado, se. Uh, se casó. Sí, él se arrecotó, No, no, el ángulo al que se refería ah, a Grimer eh. Porque yo vi otro ángulo donde es, está. Mírenlo aquí. Ajá. Donde se debará Es el mío, pero desde atrás. Sí, se desploma una parte Ay. del edificio. Eh. Ah. Que no hay víctima. No ingeniero. No, no vivía nadie. Que bueno. Que bueno que no hay víctimas Miren. Pero ya. Yo, vi, claro. Ya no va no vamos con el huevo, pero antes, acusar recibo eh, de la invitación que hace a este equipo la Oficina Nacional de Estadística a un conversatorio el próximo miércoles 14 de junio. ¿Pero sobre censo? Eh, no, no. ¿Pagaron eh, ya? No, no, no. No, ah, bueno, pero eh, eh, Voy, eh, voy coteando <risa> a la. Eh, Son preguntas. Dos, de dos lados que estamos. preguntas. En la era de la velocidad, es el conversatorio. ¿La velocidad? Pero será la era de no, no, la lentitud.
5: Pregunta. Ahí
1: van a probar. No, no, a pro
5: no. La era de la lentitud es que los compañeros. A mí tampoco me censaron.
13: Mira, la era de la lentitud para entregar los números y la era de la lentitud para pagar.
1: A mí no. Pero, no, pero. Pero, pero. Pero, pero 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 déjenme leer el asunto y, de y después entonces lo comentan ay, para mi, que ay, mi para que tengamos algún orden. Miyosoti. Ah, no, pero eh, Lea, mira. Chala. Oye bien. Lea. Aquí va a salir gente cancelada, mira. Mira, mira, Lea. Lea, tiene que tener cuidado. Con las sí, invitaciones sí. que recibe. No, no, tiene que tener ¡Shada! cuidado. Porque mira, el, mira el, 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 el caos que hay ahora mismo. El gallinero que. Hay aquí. No, es el que el
14: el aquí no
1: hay parece Esto se parece, a, es esto se parece al huevo. gallinero que tenía consuelo. Y el huevo. Miren, oye, en la era de la velocidad, ¿cómo mm. manejar y difundir datos? No, no, oh. no, no, no me ese, Pero, ese conversatorio será. De 3 a 5 de la tarde. El
0: resultado del censo. ¿Cuándo? Felicidad. Mira, hay una canción oye, pero hay que de tener, José que José. Hay una
3: canción. Hay una canción. Hay que tener sentido. Hay, de hay típico, una canción oye, oye. de José
9: José que yo, termina no, Que, yo no que puedo, termina puedo, diciendo: La dicha inicua de perder el tiempo. No, ese es el huevo.
12: Ese es el huevo,
1: es Es el huevo. Ah, bueno. Una conspiración. Pero déjeme terminar la información. Mi osotic.
10: Oye, la velocidad, de la 3 la
1: a 5 velocidad. en el salón ahí de Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional. Oigan, el 14 de junio, lo invitan a ustedes. Y el de 14 de junio, 5.
12: precisamente.
3: Manolo lo hubiera fusilado. Oye. ¡Vámonos con el huevo de la semana!
0: <risa> el... Comunícate. 809-540-165. 833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Vámonos con el huevo de la semana, señores. Eh, vamos a ver eh, qué... ¿Qué?
3: Diosote.
1: No, no, yo vine y ah uno. Bueno,
3: yo vine y uno. Pues yo Ahora tengo, voy con el huevo. Yo tengo uno, si me permite. Sí, adelante. El Ministerio de Salud Pública. Vámonos por
1: aquí A ver ¿Quién pero, puso qué. huevo en su nido? Buenas tardes Adelante usted Dígame usted Oh ¿Y usted?
8: Buenas tardes Greimer
1: Greimer ¿Y por qué? ¿Pero por qué Greimer? Pero exacto eh, ay, Llame otra vez Explíqueme lo que sí, yo. Yo lo Buena que... Adelante ¿Quién puso el huevo por ahí? A
8: ver ¿Qué quiere que quiten el anticipo?
1: Ah bueno Ah no pero eso? <ríe> <ríe> buena
14: Pero si él lo dice
8: Antonio España. ¿Quién? Antonio España, que
1: quiere meter a México. Bueno, no, no, no. espérese. Espérese, porque <risa> no. eso lo dijo José Laluz. No lo ha dicho Antonio Espaillat. Bueno. Y tengo que defender a Antonio Espaillat, porque la verdad es... Sí, ...ha de decir... Pero, es si correcto. no a tu jefe... No, no, juevito, no. No, no, porque sí. Sí, sí, Antonio pone su huevo. Esa es su voluntad. Pero no, pero tengo que ser justo, porque... No fue él le, lo le
12: toca a otro ese huevo.
1: Fue, fue José Lalo. José? Adelante usted.
11: La Oficina Nacional de
1: Estadística. La Oficina Ay, de qué. Ay. ¿Y usted? ¿Y usted? José Lalo. José ¿Y usted? Sí. Adelante.
10: Adela. Cartón de huevo. ¿A quién? ¿A quién?
1: No sé, se llamó. David. No se ese, acento, ese acento, ¿Y usted? ¿Y usted? Hello, hello. El ministro de Industria y Comercio. El de Industria y Comercio. ¿Y usted?
8: Medio ambiente.
1: Medio ambiente y usted. Anotándole
8: Posible ingreso de Melton Pineda, el huevazo.
1: Bueno, pero eso es hacer la luz. Hacer la luz. ¿Y usted? Pasaporte. ¿Pasaporte y usted? Un huevo de dinosaurios y meten a Nelson Pineda. Pero aquí a usted lo pone. Luz. Bueno, ¿y usted? Bueno, ¿y usted? Sí. usted. ¿Quién puso sí. huevo por ahí?
11: Antonio de Pallas, por llevar a mi
1: coquineo. Y usted. Bueno, ya no voy a defender a Antonio. Ponga al
3: Antonio, Antonio y. Al ministro, y Jorge. Cara, quédate tú callado, quédate callado, <ríe> quédate callado. <ríe> al
10: ministro, <ríe> <el> ministro <ríe> de Comercio que subió el gas natural, puso un huevazo. ¿Quién? Ant el ministro de no. ¿Quién puso
3: natural?
10: ¿Y usted? ¡Domingo! Dime el huevo, ¿Qué? dime el huevo, no estoy ¿Qué? en otra cosa. ¿Quién? El de migración.
1: El de migración. ¿Y usted? El de
10: migración. dado azúcar. Pero
1: Méston, ¿no? Pues que dijo eso fue José Laluz, señores. La generación
10: a los jóvenes. Bueno, no lo volvemos a José, José Laluz. Eh, eh, ¿Y usted? Para el presidente Abinader con su análisis de la sentencia de constitucional. Ok. ¿Y usted? Antonio Payá que quiere meterme a la eh. Y usted. Yo que quiero conservar mi trabajito. Bueno,
1: pero miren. Lo que están odiando con eso de Antonio Payá Ustedes quieren que me cancelen. Porque, eh, el grupo completo. Eh, eh, el primero que se va a ir es Nieve. Que no está aquí. Que no está aquí. El primero que se va a ir. Por conspirador. Y de ahí sigo yo. Lenchi, Grimer, Yulka. Fafa. Y, oye, yo vine, no, no, yo vine jodido patriota, no se No vamos va. a quedar sin huevo. Buenas <risa> tardes. Adelante. José Laluz, uno de Codorní. José ¿Y usted? ¿Qué el ministro de, o sea, el
6: de la Messi que puso una beca aquí en Neiva, a la universidad de aquí de Neiva, y no le, no le pagó, no le pagó. El, el de la Messi. ¿Y usted? Sí. Un huevo para el ingeniero que hizo
1: el edificio. El, el edificio
10: sí, de San Cristóbal. Un
1: nuevo, Un huevazo. Sí, Bueno, Abel hizo anticipo. Abel, ¿y usted? Oh,
8: Buenas tardes. Señor don Antonio. <risa> ah,
1: bueno. Eh, 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 se le va a pegar.
12: <risa> se le va a pegar, pega Lea.
1: Abajo, eh. oye, y va a la Si él lo estaba, estaba considerando, se va a devolver. Yo estaré
12: debajo ¿Dónde de uno? la mesa.
1: ¿Dónde ¿Y uno? usted? Sineldo va para allá, lo va a meter Antonio para allá no la luz. Ah, a Antonio para allá, está bien. Vámonos ah. con Antonio para allá. ¿Y usted? Por
13: primera vez.
1: ¿Y usted? ¿Y usted? Yo voy a pasar el baño. Después de veinte años, habló de anticipo. Sí, Pásame a ver, a, ver, a provecho, ver. ¿Y usted? Eh. ¿Eh?
12: Ya está preocupado.
1: Eh, 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 <risa> ¿Y usted quién puso huevo por ahí? Señor Antonio Español. Ah, no.
12: ¿Quién puso huevo
1: por ahí? Eh, no, aquí,
12: Oiga, no eh. anota, anota, Domingo, aquí no hay comercial.
1: Anota, anota. Domingo, aquí no hay comercial. Domingo. Eh, eh, ¿quién, ¿Quién puso huevo por ahí? Antonio. ¿Ah? Eh, quién puso huevo por ahí? Comercial, por favor. El.
11: El que hizo el muro en la topita de San Isidro.
1: El de sí. muro. ¿Y quién puso huevo por ahí? No
11: se abandone,
5: Antonio.
1: La moña. ¿Ah, <ríe> Antonio, ¿quién puso huevo por ahí? Bueno. El talibán. ¿El talibán? ¿Y quién es el talibán? El sí. talibán. Eh.
11: Le paga ¿Y ¿Quién puso huevo por ahí?
1: El ministro de la Mesí. ¿Eh? El ministro de la Mesí. ¿Quién puso huevo por ahí? El
11: de este.
1: ¿Quién? Es de este. Por los apagones. ¿Quién alguna. puso huevo por ahí? El rey de los huevos, José la luz. José Lalu. ¿Y quién puso huevo por ahí? ¿Eh? Abinader. ¿Y quién puso huevo por ahí? Abel. 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 ¿Y quién puso huevo por ahí? Antonio pa allá. Antonio pa
7: allá.
12: No, no tiembla. ¿Quién leal. puso
1: huevo por ahí? José la luz. José la luz.
12: Es lo mismo. Es bueno, es el mismo
1: huevo. Sí, el mismo huevo, sí, el mismo huevo. Oye, es el mismo huevo. Pero Pablo. ¡Elea!
12: Eh, es un huevo
1: con dos yemas? Con Oye, ¿Cómo está? Domingo, ¿cómo está? Un no huevo con dos yemas. Es un huevo con dos yemas. Oye, ¿cómo está el conteo? Abel con cuatro. Sigue.
10: Estadística uno. Estadística sigue. Uno. Y sigue. Y sigue. Medio ambiente uno, sigue. Sigue. ¡Hijo de la Luna! ¡Hijo de la Luna! ¡Hijo ah, de la Luna! ¿Eh? ¡No
5: quiero, no quiero! Eh.